0: В эфире «Русская служба» Международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья. Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем нашу ежедневную получасовую и часовую программу передач на коротких волнах. Вы можете слушать нас на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц. С 17 до 17.30 UTC. Если же нас в эфире слышно плохо, всегда к вашим услугам наш сайт ru.rti.org.tw и мобильное приложение rti 2 В них вы можете слушать все наши часовые программы и отдельные передачи. Программа «Вторника» будет состоять из выпуска новостей рубрики «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и рубрики «Учим китайский» с Лилей У. А часовую программу продолжит музыкальная передача «Нота классики» с Юной Чень и повтор «Воскресного почтового ящика» со Светланой Меренковой. Итак, новости. «Вторника» 22 декабря. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня объявил во вторник о первом после долгого перерыва случая заражения COVID-19 на территории острова. Со времени последнего случая местной передачи инфекции прошло 254 дня. Министр здравоохранения и социального обеспечения Тайваня Чэньши Шиджун, возглавляющий командный пункт, сообщил на пресс-конференции, что пациентка под номером 771, женщина в возрасте старше 30 лет. Заразилась от пилота из Новой Зеландии, который прибыл на Тайвань 4 декабря, провел на домашнем карантине три дня и перемещался по северной части острова с 8 по 11 декабря. Ранее от него заразились еще двое пилотов, одна из которых – гражданка Тайваня». В ходе допроса пилот из Новой Зеландии сообщил, что не помнит точную историю своих перемещений и ничего не рассказал об общении с тайваньской женщиной. 21 декабря полиция расследовала его передвижение и обнаружила, что он вступал в тесный контакт с гражданкой Тайваня. 22 декабря у нее обнаружили коронавирус. Министр здравоохранения подчеркнул, что в случае нарушения пилотом закона о предотвращении распространения инфекционных заболеваний ему грозит штраф в размере от 60 тысяч до 300 тысяч новых тайваньских долларов. Это примерно от 2 до 5 тысяч американских долларов. Власти также нашли 167 человек, контактировавших с пациенткой номер 771. 13 из них отправлены на домашний карантин, 154 человека проверяют на наличие коронавируса. Также во вторник власти сообщили о трех новых завозных случаях заболевания COVID-19. Все они прибыли на Тайвань с Филиппин. Министр здравоохранения также сообщил, что начиная со среды 23 декабря все пассажиры, прибывающие из Великобритании, будут коллективно направляться на карантин в специальных карантинных центрах перед окончанием карантина, посещавших Великобританию, будут тестировать на коронавирус. Это связано с новой вспышкой эпидемии в Великобритании и обнаружении там нового штамма коронавируса. Центральный противоэпидемический командный пункт также потребовал сокращения числа рейсов между Тайванем и Великобританией до одного в неделю. Конгресс США принял в понедельник законопроект в поддержку обороноспособности Тайваня и его участия в международных организациях. Проект закона 2020 года о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня был одобрен в рамках всеобщего бюджета, прошедшего в понедельник слушания Палаты представителей и Сената. Закон о подтверждении стратегии США в отношении Тайваня гласит, что Тайвань является жизненно важным элементом стратегии Соединенных Штатов по созданию свободного и открытого Тихоокеанского региона, и что Соединенные Штаты должны осуществлять на постоянной основе продажу и передачу Тайваню оборонительных вооружений в целях укрепления его обороноспособности и, в частности, поддержки его усилий, направленных на разработку и интеграцию в его вооружениях вооруженные силы, возможности асимметричного ответа, включая возможности подводной войны и противовоздушной обороны. Одновременно законопроект обязывает США выступать за значимое участие Тайваня в международных организациях, включая Организацию объединенных наций, Всемирную организацию здравоохранения, Международную организацию гражданской авиации и Интерпол, а также организации, в которые могут входить не только независимые государства, например, ЮНЕСКО, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и другие. Секретарь Министерства иностранных дел Тайваня Джоан У прокомментировала 22 декабря инициативу о смене названия представительства Тайваня в США с тайбейского на тайваньское. С этой инициативой 78 членов Палаты представителей Конгресса США обратились к государственному секретарю накануне. Джоан У отметила, что смена названия представительства является целью долговременных усилий Тайваня, однако разговоры о смене названия пока преждевременны.
1: Министерство
0: иностранных дел выражает благодарность членам Палаты представителей Конгресса, выступившим с инициативой о корректировке названия представительства Тайваня в США. Мы продолжаем обсуждать эту тему с американской стороной и проводим внутреннюю работу по этому вопросу, пока мы не можем называть каких-то конкретных сроков. Ранее заместитель министра иностранных дел говорил на заседании в законодательном Юане, что этот вопрос уже обсуждался с членами Конгресса для того, чтобы понять, какие существуют мнения у соответствующих ведомств США, сказала Джоан У. Сейчас де-факто посольство. Тайваня в США носит название тайбыйское экономическое и культурное представительство». Конгрессмены предлагают сменить название с тайбэйского на тайваньское с целью отразить и поддержать сближение между США и Тайванем. Бюро по делам туризма при Министерстве транспорта и коммуникации сообщило во вторник, что последний закат уходящего года начнется в 17 часов 15 минут 31 декабря на мысе Фугой на территории Нового Тайбэ, а закончится в 17 часов 25 минут в Анпине, Тайнань, острове сидень Гаусюна и в поселке Гуаньшань уезда Пиндун. Между тем, премьер исполнительного Юаня Суджен Чан предупреждает жителей острова о необходимости соблюдать противоэпидемические меры во время новогодних праздников. А более подробно читайте на нашем сайте ru.rtai.org.tw. Новости вторника для вас провела Мария Ли.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня, и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Сегодня вторник, и вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я рассказываю о тайваньской культуре, фестивалях, мероприятиях, которые проходят на острове и многом-многом другом. И я сегодня посмотрела в календарь и заметила, что это предпоследний выпуск моей передачи в 2020 году. Ну и, конечно, первое, что пришло в голову, это что надо скорее подводить итоги года. Что происходило на Тайване в этом году в культурном плане, на какие выставки я ходила и какое ощущение осталось от этого года. Но когда я задумалась, что же я делала, потому что, как мы понимаем, многие культурные мероприятия были отменены, хотя, конечно, Тайвань это затронула в меньшей степени, но, тем не менее, что-то все же отменилось. И, думая, чем я занималась и как проводила свое свободное время, я поняла, что я довольно много слушала подкасты. И подкасты я начала слушать еще с прошлого года до начала пандемии. Но, сами по себе, подкасты, Прекрасное времяпрепровождение, потому что вот в моем случае я на работе провожу большое количество времени за монитором компьютера, и в нашей звукозаписывающей студии, и за переводом новостей, в нашей редакции, ну, собственно, как и все мои коллеги. А в свободное время кому как, но мне нравилось раньше смотреть фильмы или сериалы, ну, или читать книги, и получается, что глаза совсем не отдыхают и на работе, и свободное время. И когда я пыталась найти какое-то занятие, чтобы не задействовать так сильно свои глаза, вот тут как раз подкасты, о которых стало слышно уже из каждого утюга, пришли на ум и оказались незаменимы. И в этом году в нашей редакции не раз разные люди упоминали слово «подкаст», и оказалось, что на подкасты сейчас бум в, я бы сказала, не англоязычном мире. Потому что в англоязычных странах, ну, в основном, конечно, в США, нежели в Великобритании, скажем, подкасты появились где-то примерно в 2004 году, когда появился сервис для подкастов у компании Apple, которая производит iPhone и тому подобное. И у них появился сервис подкастов, и если до этого у тех, у кого уже были подкасты, им нужно было их публиковать на своих собственных сайтах, и слушать нужно было тоже на их сайтах, то есть эти сайты должны были иметь какие-то удобные для прослушивания плееры, и все это звучит как довольно сложная затея, особенно для непрофессионалов. А прелесть подкастов сейчас как раз в том, что практически любой может попробовать начать подкасты и как бы быть таким независимым медиа, независимым СМИ. Я думаю, что у каждого найдутся свои слушатели. Так вот, популярность подкасты начали приобретать с тех пор, как Apple предоставил сервис, в котором можно все подкасты собрать в одном месте. То есть слушателям нужно было быть просто обладателями айподов или айфонов, и они могли в одном приложении увидеть сразу много разных подкастов, а не гулять по интернету через компьютер на разные сайты. Что, конечно же, звучит куда более удобно. И подкасты в Apple существуют до сих пор. И, в принципе, это приложение номер один для слушателей подкастов. Также можно слушать подкасты на Spotify. но, ну, например, Spotify — это платный сервис, и есть еще разные другие сайты. И вот, например, только в США... В 2019 году было 88 миллионов слушателей подкастов. Так что там, скажем, популярность уже (laughs) закрепилась. Подкасты — это обыденность в США. Их слушают в основном в машинах, потому что, как мы знаем, в США люди во многих штатах передвигаются именно на машинах до работы, школы или к семье в другой штат. Так что это многочасовые поездки на машине. И думаю, что секрет успеха подкастов отчасти и в этом. Но дела обстоят не совсем так в других странах. Ну, интересно, что в России бум подкастов начался примерно, наверное, в прошлом году. И он продолжил развиваться в этом. Я заметила своими собственными глазами, потому что все чаще в моей ленте в социальных сетях стали появляться сообщения о том, что кто-то начал свой собственный подкаст. У меня даже есть друзья, которые ведут свои подкасты. Ну, и я подумала, а что происходит с подкастами на Тайване? И давайте вот на это мы сейчас и посмотрим. Я назову ответственными за подкасты на Тайване сервис SoundOn. Это тайваньская платформа для подкастов, хотя, конечно, тайваньские подкасты присутствуют в таком же количестве и на платформе подкастов Apple, и на других Spotify и подобных. Но этот сервис отличается, я так понимаю, еще тем, что людям, которые хотят начать свой подкаст, не нужно заводить э, некий свой собственный сайт, а это сайт, на котором можно как раз и сохранять сами файлы подкастов. Аналогичные сервисы Англоязычные — это баз Спраут или Encore. Они есть платные, бесплатные. Ну, бесплатные, понятно, со своими какими-то ограничениями. Ну, например, всего час подкаста в месяц. А если доплатить долларов 10, то будет вам три часа подкастов в месяц (laughs) и так далее. И вот SoundOn — это такая платформа на Тайване. И если ее открыть, вы увидите, в принципе, только... Подкасты на китайском языке, сделанные жителями Тайваня. И среди этих подкастов есть как крупные СМИ, новостные подкасты или какие-то тематические подкасты на социальные темы, на общественно важные темы, но сделанные более крупными компаниями, так и огромное количество подкастов, сделанных независимыми ведущими. И вот как раз этот сервис SoundOn поделился своей статистикой о подкастах на Тайване в этом году, в 2020 году. И давайте посмотрим на нее. Согласно статистике, которую опубликовала платформа SoundOn, количество подкастов на Тайване увеличилось в два раза в этом году. В прошлом году количество подкастов увеличилось на 300, а только в первой половине этого года увеличилось на 870. То есть подкастов прибавлялось практически по 100 в месяц а всего подкастов на Тайване 1336. И новые передачи можно сгруппировать в две категории. Это «Искусство и мода» и «Общество и культура». Эта платформа провела опрос среди своих слушателей, и, согласно его результатам, 60% слушающих – это девушки в основном возрастной категории 23-32 года – ну и 40% — это мужчины, и 95% слушателей имеют высшее образование. 80% слушающих предпочитают формат ток-шоу, 50% слушателей слушают подкасты 5 дней в неделю, и в день в среднем слушают от 30 минут подкаста до часа. Интересно, что этот сервис также провел э, сравнение с теми, кто смотрит YouTube, потому что на YouTube тоже есть подкасты, да и вообще видеоблогеры. И отмечается, что... Слушатели подкастов более верные по по отношению к своим любимым передачам и имеют какие-то свои любимые передачи, которые они постоянно выбирают и слушают, тогда как на Ютубе зрители чаще всего скорее гуляют по платформе и смотрят разные видео на похожие темы, нежели слушают одну передачу «Один конкретный канал», И, согласно этому опросу, от 60 до 80% опрошенных говорят, что они обычно дослушивают выпуск подкаста до конца, что на 20% больше по сравнению с Ютубом. В то же время моей сегодняшней передачи подходит к концу. И напоследок хочу вам напомнить, что наше радио, а конкретно русская служба в частности, тоже есть на подкастах. Вы можете добавлять наши передачи в телефон и слушать их через приложения подкастов, как я уже говорила, Apple Podcasts, Spotify и другие абсолютно любые приложения подкастов. Это нельзя сделать более привычным способом и ввести название в поиск, Чтобы подписаться на нас, нужно скопировать ссылку, специальную ссылку для подкастов в приложении на телефоне. Обычно эта опция называется «Добавить подкаст по ссылке», а список ссылок на каждую нашу передачу есть на нашем сайте. Если вы хотите подписаться, но у вас не получается, или вы не нашли список, то вы можете просто написать нам на почту русской службы по адресу russsobaka.rti.org.tw, и мы вам лично вышлем этот список. Ну и у меня на этом на сегодня все, дорогие друзья. Мне было бы очень интересно узнать, какие подкасты слушаете вы, если вы их слушаете, особенно на русском языке. Мне были бы очень интересны ваши рекомендации, так что их тоже присылайте нам на почту с пометкой для Панорамы. А я с вами прощаюсь. С вами была Анна Бабкова в передаче «Панорама культурной жизни». До новых встреч. Пока-пока.
0: В эфире Международное радио Тайваня.
3: 你好吗?
1: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Вчера был один из важнейших праздников годового цикла. Фестиваль Dong-Zhi, то есть праздник зимнего солнцестояния. По традиции, в этот день собирается вся семья и все вместе едят суп с рисовыми шариками Тан Tang-Yuan. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем Диалог. Наступило зимнее солнцестояние. Знаешь ли ты, что означает «танг-юэн»? Конечно. Форма Совершенно верно. А какой вкус тебе нравится? Вейцо. Но не сихонь Мне больше всего и танг танг Вот
3: наш
1: диалог. Первая фраза. наступила зимнее сансестояние. Знаешь ли ты, что означает Танг-юэн? Дон-жи, Тау-ла. Ни жидау Танг-юэн дайпля шэмма исма? Наступила. Тау-ла. Тау-ла. Трасник зимнего сансестояния. Дон-жи. Дон-жи. Знаешь ли ты 你知道吗? таума шалики тан что означает шама из. Шама из Наступила зимняя Třetí конечно Konečně, forma těsa, co jich šoríchov symbolizuje, je vaza jediný nesimii. Dárně ná. Tángyuánů děkujeme. Konečně ná. Dárně ná. Forma. For Malisoviksharikov Tang Yuan Da Xing Chuang Tang Yuan Da Конечно, форма рисовых шариков символизирует вас заединение семьи. Совершенно верно. А какой вкус тебе нравится? Мэйцо. На нишіхуан Совершенно верно. А на? На. Тебе нравится? Есть «чы», «вкус», «коуэй», «коуэй», «какой вкус», «шема коуэй», коуэй», «совершенно верно», «а какой вкус тебе нравится», 没错. Na ni si huanchu Fraza Miborjevsivon Ravita Shali Kis Kunjutna y Arahi Savai Nachinkay Wian Hanhu Shang Tan Yuan Bolshev Sivo Zui Zui Ni Bolshev Sivoravita Kai. Джурма Тан Юэн Джурма Мнеборжев Сивон Равица Шаликис, Давайте спросим диалог сюда. Дон Джи Уо Цуэй Си Хуан Джима Мэй Цуо
3: Нани
1: Давайте встретимся через неделю в передаче «Учим китайский». хорошего настроения. Пока. Зайден.
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете передачу "Нота классики" у микрофона Юна Чин. Сегодня мы им послушаем известное китайское музыкальное произведение "Влюбленные бабочки" (Лянчу) в переложении для струнного щипкового музыкального инструмента куцян, который можно назвать условно китайской цитрой. В своей оригинальной версии произведение под названием Лянчу Концерт для скрипки оркестра был создан в 1958 году учащимися Шанхайской консерватории Хэ Чанхао и Чэнгангном на волне проведения Коммунистической партии курса на объединение европейских и национальных китайских элементов в искусстве и музыке. В силу своей популярности – это произведение было затем переложено для исполнения на разных европейских и китайских музыкальных инструментах в партиях соло, а также для исполнения традиционного китайского оркестра. Название Лианчу было взято из фамилии героя и героини китайской легенды двоих возлюбленных по имени Лиангшанпо и Чу Интай. Считается, что герои легенды своего рода китайские Ромео и Джульетта. слушали произведение Чжу для Гу Чжэнгна и оркестра. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья. Это была передача «Нота классики». С вами была Юна Чин.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире «Почтовый ящик МРТ» и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Алексей Веселков, Василий Гуляев, Николай Егорович Ларин, Виктор Варзин, Дмитрий Кузнецов, Игорь Кольки, Анатолий Клепов, Румен Панков, Андрей Паппи, тощики Цубои, Роман Новиков, Владимир Рожков, Александр Сычев и Александр Пруцков. Ну а далее обзор рапортов. Напоминаю, что нас можно слушать на двух частотах 5900 кГц, И 9490 кГц. Частоту 5900 кГц можно слушать с 17 до 17.30 часов по UTC. А на частоте 9490 кГц вы можете прослушать нашу часовую передачу с 11 до 12 часов по UTC. Наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал частоту 5900 килогерц 12, 13 и 14 декабря С 17 до 17:30 часов по UTC. Он сообщает, что прием в эти дни был хорошим по шкале Синпо на 4.5, 4.5, 4. 5, 4, 5, 4. Виктор Вардин из Ленинградской области слушал эту частоту 9, 13, 14 и 15 декабря. Он сообщает, что 10 декабря была хорошая сила сигнала, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания. Речь распознаваема, общая оценка приема удовлетворительна. И оценки по шкале SINPO 4, 5, 3, 4, 3. 13 декабря слышимость была такая же, как и 10, а 14 декабря слышимость была лучше, и по шкале Синпон поставил 55444. 15 декабря была также хорошая сила сигнала, присутствовали умеренные шумы и небольшие замирания, и была удовлетворительная оценка приема. По шкале СИНПО оценки 55343. Александр Пруцков из Рязани слушал эту частоту с 10 по 14 декабря. Он сообщает, что во все дни была хорошая сила сигнала и по шкале СИН по его оценки 45544. Роман Новиков из города Орел слушал эту чистоту. 12 и 13 декабря. Он сообщает, что 12 декабря слышимость была плохая, и по шкале Симпу его оценки 3-5-2-2-3. 13 декабря слышимость была лучше, и его оценки по шкале СИМПО 4-5-3-3-4. Василий Гуляев из Астрахани слушал эту частоту 13 декабря с 17 до 17 часов 29 минут. Он сообщает, что сигнал был силой в 3 балла. Помех от других станций не было, атмосферные помехи присутствовали. Также отмечались замирания сигнала. И его оценки по шкале Син по 34333. Анатолий Клепов из Москвы слушал эту частоту 11, 12 и 13 декабря. Он пишет, что во все дни слышимость была хорошая. И по шкале Син по его оценке 45454. Роман Новиков из «Орла» слушал частоту 9490 кГц 12 и 13 декабря. 12 декабря он слушал ее с 11 часов до 11 часов 38 минут по UTC, и он сообщает, что слышимость была удовлетворительная по шкале Синпо на 4.5 344. 13 декабря в течение часа сильно менялся уровень сигнала. Его оценки по шкале Синпо 35223. Алексей Веселков из города Бердск слушал частоту 9490 кГц 14 декабря с 11 до 12 часов по UTC. Он сообщает, что в этот день слышимость была плохая по шкале Синпу на 14311. Владимир Рожков из города Канск, Красноярского края, слушал эту частоту 16 декабря. Он сообщает, что прием был хороший по шкале син по его оценке 45444. 4, 4, 4. Игорь Кольки из Москвы слушал эту частоту 2 декабря. Он сообщает, что первые 20 минут вещания сигнал был нестабильный с затуханиями. Речь ведущего местами было сложно разобрать. После 11 часов 20 минут сигнал стал более устойчивый. На протяжении всего приема не было мешающих станций, но атмосферные шумы регистрировались как умеренные. Пропадание сигнала также на среднем уровне. Общая оценка по итогу прослушивания удовлетворительная. И его оценки по шкале Синпо 45333 Ну а далее письма этой недели. Виктор Варзин пишет. Прослушал очередные несколько ваших передач. Мне очень нравится ваш относительно новый проект «Берег демократии». Я считаю его одним из самых лучших и драматичных в этом сезоне. Слушается на одном дыхании. Особенность и ценность передачи в том, что свою историю рассказывают главные участники этих важных событий от первого лица. Также вчера с интересом прослушал очередную передачу «Вкусные истории». Так получилось, что эту передачу в выходящем году слушал чаще всего. Интересная тема — это глутамат натрия. На российских форумах также бывают различные мнения «От пользы до вреда». Если верить отзывам, и группа медиков, и простой люд пишут одновременно различные мнения. Зависит от сайта. Поэтому непонятно, вреден ли он или нет. Надеюсь, что Анна Бабкова поможет мне и радиослушателям в этом разобраться. Я употреблял продукты с его содержанием, слишком тяжелых побочных эффектов не припомню. Сделанная на Тайване тема о проблемах мигрантов также получилась очень интересной, как в принципе и предыдущие. За несколько дней на ТВ-канале познавательном «Дювбокс» рассказывалось о мигрантах с Филиппин, где экономика государства держалась на гражданах, работающих за рубежом. Конечно, там и разные темы были. У МРТ, конечно, интереснее. А сейчас с ситуацией с индонезийскими трудовыми мигрантами с их страны могут быть негативные отношения от граждан их страны к Тайваню. Требования, поднятые на митинге, с одной стороны адекватные, но с другой стороны, если ты не знаешь языка и едешь работать в ту страну, на языке которой ты ничего не понимаешь, да и культуру не знаешь, разумно ли это? Было бы целесообразно переводить трудовой договор за счет мигранта или он сам с юристом переводил бы его на свой язык и потом подписывал. Но это так, мысли. Передачи и видеосюжет про татуировку тоже любопытно вышел. В свое время вроде и было желание сделать, но решил, что не нужно. Мне своих шрамов и аллергии хватает. Еще один наш постоянный слушатель и монитор Николай Егорович Ларин пишет. Благодарю Чечену Кулор за передачу путешествия по Тайваню», которая, невзирая на занятость, совершила радостную прогулку по Львиной горе, побывав в пещере и посетила древний буддийский храм. Мне такая прогулка на не слишком высокие горы всегда была по душе, поднимала настроение. Очень жаль, что в местности, где я проживаю, отсутствуют горы и даже холмы. А поездка в те места, в которых существуют подобные горы, мне запрещена из-за эпидемии COVID-19. Поэтому каждый день, несмотря на погоду, совершая прогулки по лесу и полянам, расположенным в округе моего места жительства. Роман Новиков пишет. Огромное вам спасибо за цикл передач, посвященных отношениям России и Тайваня. Очень было приятно услышать тайванских студентов, которые изучают русский язык. Изучать русский ⁇ это огромный труд. Дорогие слушатели, а у меня на этой неделе все присылайте ваши письма и рапорты на наш электронный адрес russsobaka.rti.org.tw Также спешу напомнить, что мы начали принимать поздравления с Новым годом. Все ваши поздравления мы зачитаем в нашем специальном новогоднем выпуске воскресного шоу. Их вы можете отправить на наш электронный адрес. Также посещайте наш веб-сайт ru.arti.org.tw. Заходите на наши страницы в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. Участвуйте в еженедельных опросах и пишите комментарии. Слушайте наши подкасты и смотрите наш YouTube канал. С вами была Светлана Миренкова. До встречи на следующей неделе.